1: Con el vaso en la mano.
0: ¿Qué tal chilenos? ¿Qué tal el pueblo confinado? ¿Un nuevo capítulo con el vaso en la mano. ¿Octavo o noveno capítulo? No sé, ya perdí la cuenta. El confinamiento viene un poco mal. No sé en qué semana estamos, pero estamos resistiendo. No estoy solo, obviamente, estoy con mi amigo a la distancia. Ismael Quiroga, desde el otro lado de la Alameda. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal, querido Nicolás Pérez Lozano? Acá estamos, por supuesto, esto ya es una sobrevivencia, supervivencia, no sé cómo se dice, permanente el estar acá en el encierro, pero eh, yo como estoy, como te he dicho, últimamente tan desconectado, o sea, sé lo que está pasando, no soy un indolente, pero no estoy tan al tanto de la noticia, entonces trato de que eso no me afecte, entonces casi que vivo en una nube por estos días. Ni siquiera me enteré que salió un cohete al espacio el otro día. Ayer me di cuenta algo de Anonymous. No, estoy en otra, yo estoy, estoy volando. ¿Estás volando o volado? <risa> no, sí. volando, volando. No he consumido drogas en el último tiempo. En
0: el último tiempo, qué bueno saberlo. Oye, ha estado difícil esta última semana y la situación en Chile cada vez más catastrófica. Parece que nos estamos acercando a un, a un momento, un punto ya... De, de máxima dificultad en el control de la pandemia todavía no tenemos claro para dónde vamos y la verdad yo ya estoy entregado casi perdiendo
1: la esperanza pero todavía no la pierdo, todavía te queda algo es lo último que se pierde <risa> estoy ahí estoy ahí ¿cuál es tu proyección eh, con todo este tema? porque eh, te comentaba antes de salir al aire que salí al aire <risa> de... <risa> <risa> hacer el registro, que desde marzo que estamos diciendo ya, no, dos meses más, después de abril, dos meses más, después de mayo, dos meses más, y así seguimos hasta, quizás, ¿cuándo vamos a estar así? Pues ahora ya pensamos que puede ser septiembre, decir Yo ya estoy pensando derechamente en septiembre, sí, estoy
0: con la idea de que por lo menos nos
1: quedan tres meses más, porque
0: con lo que vengo viendo, uh
1: -huh.
0: de verdad no me da ninguna esperanza, se suponía que la cuarentena total iba a mostrarnos alguna baja y hemos visto que todo lo contrario. O sea, no hemos visto ninguna baja en la región metropolitana, en los casos de las regiones también siguen en aumento. Yo cada vez siento que la cuarentena se está respetando menos. O sea, uno mira por la ventana y ve tacos en las calles de Santiago, como le había dicho en otros programas. Uno esperaría ver un pueblo fantasma en Santiago y la verdad es que se asemeja más a un día normal y eso es, es muy desalentador. Yo espero que que conforme vayan pasando los días, ojalá poder empezar a ver poco a poco que se uy de alguna forma la cita está difícil porque se supone que estamos en el pick pero no sé
1: no sé pero Lo que pasa es que eh, la gente tiene que seguir trabajando, porque hoy día vi un tweet que me dio entre, fue como tragicómico de alguien que ponía, no sabía que había tanto trabajo esencial ¿cachai? claro al, al principio era como cuando recién estábamos en cuarentena se dio como la lista de todas las cosas que se podían o no se podían hacer y los trabajos que eran muy específicos la gente que trabajaba en la electricidad en los servicios básicos, en alimentos pero yo creo que ahora todo el que tiene que trabajar, va a trabajar como que no hay una... Algo es que no hay, no hay ningún control
0: de Israel. o sea, yo cuando he tenido que salir a comprar, lo he dicho muchas veces lo he escrito hasta el cansancio en Twitter, yo he visto carabineros paseándose entre la multitud sin hacer ningún control. ¿Cachai? Yo entiendo que no puede haber un carabinero en cada esquina, como dice el gobierno, pero por último, si hay carabineros, si hay algunos que efectivamente controlen. Eso es lo que me agrada. Yo veo carabineros que no están haciendo nada, veo yo desde mi ventana, en mi departamento, tengo vista a una muy concurrida esquina santiaguina, veo miles y miles de autos todos los días y estoy seguro... Y no todos, no todos
1: son trabajadores esenciales. Sí, eh, bueno, al final eh, la, estamos muy serios, pero es, es que no queda Sí, otro. ya empecemos a
0: ponernos en onda del programa <risa> con el vaso en la mano, que es nuestra
1: representación más fiel de lo que somos. <risa> Con el vaso en la mano. Oye, eh, hablando de, de esta cuarentena y que nos tiene con esta situación, están aislados y sin poder salir y que al final cada vez ya es, eh, es la realidad que uno tiene que ir eh, acostumbrándose. Ya, eh, por supuesto que el, la reunión social pasó a ser la, la, la videollamada, que quizás antes no era, se hacía muy pocas veces o en casos muy puntuales, ahora ya es como la... La alternativa, ¿cómo habla YouTube la gente con videollamada de WhatsApp, Zoom, Skype? ¿Cuál es el, tu método? Mira, sabéis que
0: Yo los he ido, he ido probando
1: varios. Uh -huh. He
0: probado en esta época de pandemia la videollamada por Facebook y la, video, la videollamada por Google Meet, que es básicamente el servicio de Google que ahora está incorporado en Gmail. He usado Zoom, eh, he usado Skype, me parece que todos están, tienen una calidad bastante aceptable, o sea, todos cumplen con su, bien con su propósito. Me parece que eh, es súper buena la tecnología que se está utilizando y es, es más bien similar.
1: Yo, eh, el que evalúo mejor últimamente es el de Facebook. Creo que es el que tiene mejor sonido y mejor imagen, y es muy práctico y... Y amigable cuando, visualmente cuando no lo usas. Creo que, que funciona súper bien. Me gustó la, las veces que lo, que lo he usado. El que se ve peor, creo yo, es, es el de Google. Eso no me, no me gustó mucho.
0: Sí, no sé. Yo creo que el mejor, por lejos, debe ser FaceTime de Apple. Pero eso tiene la restricción de que es solo sí. para usuarios de iPhone o de iPad. Pero ese, por lejos, funciona mejor en cuanto a calidad de audio, calidad de imagen en la estabilidad de la conexión también ayuda mucho así que eso hoy en esta época tecnológica tenemos esa opción pero antes te acuerdas que teníamos que hablar con, con otros por otros medios como el Messenger sí, si bien algunos tenían webcam pero yo me acuerdo que la videollamada de Messenger era bien precaria
1: era, yo tuve muy, muy pocas experiencias con, con, la, con la videollamada de Messenger pero <risa> yo no tenía en la casa porque yo tengo una historia de precariedad, pues ya que ha sido como una temática... <risa> Ya vamos a empezar, ya va a empezar con Ismael, Ismael el carente. De partida, yo, yo nunca tuve internet en la casa y tenía un computador que fue donado por una, por una tía, que ya, ya no usaban el viejo de ella y me lo pasaron para que yo pudiera hacer como los trabajos y todo el tema. ¿Y qué computadora computador? ¿eh? Hablemos un poco de ese computador. Hoy oh, no sé. Eh, no sabría decir. ¿Windows 98? Windows 98. ¿Esa época? Sí, pues Windows 98. Ah, ya. sí. Y, ya. Y, uh -huh. y sería, ¿sabes? Aparte que estamos hablando de una época en que al menos recién están. Yo aquí estoy hablando de la universidad. Ni siquiera del colegio. Pero <risa> eh, <¿Ya? sería. risa> <Internet> no... es telefónico. <risa> claro. <risa> Sí, pues yo no tuve, sí. yo no tuve internet, entonces no, 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 sé, no, sé, no sé de qué hablas. <risa> yeah. Pero además era una época de recién estaban saliendo los pendrive, uh -huh. a ese nivel, así como, como que el pendrive, ¿cuánto tenían? los 256 megabytes? Me acuerdo como unos Kingston. Bueno, ¿no? yo tuve yo
0: en la época universitaria tuve un pendrive de 64 megabytes. <risa> ese fue mi primer pendrive que me acuerdo que lo perdí.
1: Se perdió Entonces, en mi primer año de universidad, todavía había sido un regalo de mi hermana, todavía no lo recuerdo. ¿Tú en qué año entraste a la U? En 2006. 2006, sí, yo entré en el 2005 y alcancé a hacer trabajo en disquete. <risa> no, me voy. supongo sí. <risa> <risa> que ese raro. mismo año empezaron a aparecer los pendricks, porque tengo ya, como son muy pocos trabajos, quizás primer semestre o primer año principalmente, trabajo en... En disquet. Tengo algunos disquetes en guardados todavía. En disquet, pues, weón. En
0: disquet. O sea, te cabía el archivo en Word,
1: nomás. Y nada más. ¿Nada y más? una foto. Y una foto con fea. Una foto chica. <ríe> sí, porque tenía un 1,4 megas, nomás. que poco. Nada. <ríe> La cago, weón. La cago. Bueno, pero como no tenía internet ni nada de esa tecnología, al final yo iba a ciber y ahí me metía a Messenger, porque ahí ocupaba todos estos... Todo estos chats, pero igual yo recuerdo con cariño el Messenger me gusta, incluso que, siento que me gustaría todavía ahora el Messenger
0: el Messenger era súper bueno y además que era muy universal todo el mundo tenía Messenger en algún momento entonces te servía para, para ir conociendo gente, para ser nuevos amigos tú que, que si que hacías de un grupo de amigos en la universidad o en otro círculo, obviamente te iba a intercambiar el Messenger y era, era la única instancia que teníamos como para relacionarnos eh, así virtualmente con las otras personas
1: y además tenía muchas particularidades porque ponte tú uno se ponía el, el estos nick, ¿Tú, tú, tú ponías nick con, con colores, con, con colores, colores, sí, o tú ponías símbolos porque yo nunca entendí eh, cómo la gente hacía tanta tanta figuras con la, con la, las barras diagonales, con pelotitas, con la, los acentos, coma, como que al final lograba hacer todos diseños es que sabéis que había unos programas que te ayudaban a hacer esos diseños, y después
0: copiabas ese código en, en la parte del nombre, y se te, y se te ponía con, con colores y todo eso. También Messenger tenía una huella bien divertida que se daba como en el joteo. La verdad es que tú de repente podías ahí hacer como para que te vieran? Para que una otra persona a la que estaba interesado te viera, te viera eh, tú te conectabas y te conectabas, te desconectabas y te conectabas, y, conectaba, y así <risa> le salía varias veces la notificación de que había ahí entrado. ¿Te acordáis de eso
1: sí, o no? Sí, como, como uno quiere hacerse notar y capaz que la otra persona ni siquiera te esté pescando y uno haciendo todo un esfuerzo para... Uno hace todo sí. un esfuerzo para que la otra persona te vea. Ahí fueron... Ahí en Messenger se dieron los primeros vistos. Po. Sí, pues, sí. Sí, bueno, es que toda la historia del chat está acompañado del, de que alguien te puede eventualmente eh, ignorar, pues. Y... Pero sí, yo muchas veces hizo, hice eso de... Ah, lo de hacía, ahí, lo hacía. Sí, lo hice, me acuerdo. Era como, aquí estoy, aquí estoy, por favor, háblame. Háblame, <risa> salúdame. <risa> Quiero que me veas, por favor. Quiero que me veas, aquí estoy.
0: <risa> Otra cosa que había para combatir esas, esas situaciones era el zumbido que tenía el mes de la batalla, ¿no? Que era, sí, también, era, una presión, sí. era una presión muy, muy rígida, porque además de que tenía ese sonido muy fuerte, la persona que cuando tú mandas un zumbido Tu ventana
1: inmediatamente Pasaba al primer plano de la otra persona Sí, pues era bien Era muy impertinente era... Pero al final uno lo usaba Lo usaba lo, 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 lo con la gente que tenía confianza Imagínate a alguien que te gustaba Tú mandarle un zumbido, que pesado qué, qué... No, pues después te
0: descarta Después te descartan el tiro
1: Hablando de los nicks, me acuerdo cómo, cómo yo usaba era el mío era, Me acuerdo que ponía como Unos <ríe> uno slash unas barras ¿Ya? Como barrita barrita, eh, un diablito, que era como era como paréntesis 6, como una vez, una vez como Diablito, sí, a... un no sé si una, una, un fuego o algo así. Ah, se... era, era, era un nick medio calentón.
0: <risa> quería ir mostrarte, quería ir mostrarte así como un tío picarón.
1: Un tío, dijiste. Un tipo, ah, <risa> un tío, te quedaste pegado con la entrevista al, al chileno en España que hicimos. La... <risa> me gusta, me
0: gusta eso.
1: El, el tío, 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 sí. Sí, tío una tía tiene sí, harta particularidad la jerga española que me gusta el flipa, me gusta el flipa, mola, todas esas cosas. Son, son es bueno, es bueno, hablan muy divertido la española, me dan muy
0: bien.
1: Pero bueno, ya tenía barrita, barrita, de diablito, fuego, is como en minúscula, la M mayúscula, después a él eh, minúscula y otra vez se repetía el patrón, diablito, fueguito y la, las barritas. Era simétrico. Ah, tenía, ya, ya, era simétrico, claro. ¿El tutu tenía ahí una particularidad <risa> o, o no? No, yo como que siempre me puse el nico, cosas así. Muy fome la era, muy fome.
0: Pero igual sí. tenía, mi, te, tenía mi, mi colorido, además igual, a mí, tú, tú, yo creo que también como buen melómano, uh -huh. había una opción en el Messenger que en tu voy podía configurarlo para que apareciera lo que estaba escuchando en ese sí, momento, por si querías transmitir algo más allá.
1: Sí, pero yo nunca, <risa> quizás muy guaso, pero nunca entendí bien, eso se hacía con el reproductor de Windows Media, ¿qué se enlazaba? El reproductor de Windows Media, pero también lo podía hacer con Winamp.
0: Era un reproductor de MP3 antiguo. ¿Te acordáis de Winampo, no? el bueno, sí, primer no, reproductor no, de MP3, donde ¿no? claro. tenía
1: armado tus listas, tenía
0: efecto, era súper bueno Winamp.
1: Yo tengo una, una anécdota que con un amigo mío muy cercano. Munáeme mm -hmm. eh, eh, bueno, quedó en su casa chicos, a ver qué chicos, no sé, primer año universitario. Si tú llamas no? <risa> <risa> Que Yo me quedaba mucho en la casa de, de mis amigos cuando salía, porque... ¿Ya? Era medio después peligroso. Después del carrete, decís ¿sí tú, después del carrete. Sí, sí, sí era medio peligroso. Claro. Donde, era medio peligroso donde yo vivía en Valparaíso, entonces eh, era más seguro quedarme en la casa de... Yeah. entonces me quedaba en la casa de este amigo y tenía internet y todo el tema y un día para, para en el y maduro también, después nos metimos como a, a estos chats, no sé si era latin chat u otro, otro y para puro huevear a, a, a la gente a hombres, nos hacíamos pasar por minas para <risa> yeah, para, yeah. para enganchar a huevones y agarrarlos para el hueón ay ah, te metía
0: ahí como en un chat caliente así de conversaciones calientes <risa>
1: No, no, me acuerdo bien el contexto de ese chat, pero la cosa es que empezamos a, le, le hablábamos yeah. a huevones para pa agarrarlos por pa el huevo. Y un huevón como que nos enganchó. Yeah. Y empezó, yeah. a hablar, empezó a hablar, nos empezó a hablar, nos empezó ya pues ya ja ja ja. ja". Y el yeah. loco nos dio su su messenger. Así que yeah. nos inventamos un mail de, de la Ya.
0: Yeah.
1: y empezamos a chatear por Messenger con este hueón porque este huevón tenía. Y se cámar. pusieron una foto de una persona X, me imagino sí seguramente no acuerdo bien o quizá una foto insinuante donde no se ve la cara no tengo idea pero esta persona empezó a usar webcam y de repente se empezó a tocar y sacó su miembro y nos mostró todo su pene y nos mostró la Mal. No queríamos llegar a esto. ¿Cómo se llama eso? ¿Sexting? cuando <ríe> y Iba a decir, antes
0: eran unos jóvenes. <ríe> y me sentí un
1: poco abrumado. <ríe> violentado con lo que estábamos viendo. Violentado. No Pero Realmente nos buscamos violentado, también. Nos buscamos,
0: sí, cada vez se lo
1: buscaron. Sin esos chatas llenos de huevos probado el, el sujeto. Pero claro, eso fue lo que nos pasó. Y otra anécdota que me pasó fue que, primer año de universidad, yo tenía 18 si, años, muy chico. Y yo tenía una polola que la tuve como un año, como dos cuartos medio Y cuando yo entré, entré a la U como que perdí interés en ella. Como que dije, ah, puta, ya, ya no, no me veo en esta web. Y un día decidí ya, voy a terminar con ella. Y me metí a un cigar café y la hablé por Messenger y terminé con ella por... <risa>
0: No te interesaba nada si llegaste a ese punto de, de
1: terminarla por meses. Sí, y, y bueno, y con toda razón, no, nunca me lo perdonó. No, y, no, y Una vez me la encontré en la calle y me ignoró, como que me, se, se hizo ah, lo que no me menos. dio y todo el tema. No le, pido perdón, menos, no le pido menos. perdón. <ríe> le pido perdón. Nunca le pido perdón. Mándale <ríe> este podcast, mándaselo ahora. Escuchando <ríe> <un chico> con <ríe> el bajo
0: en la mano. Oye, Ismael, sabéis que Estos es días estaba pensando en comer hamburguesas. Mucha que he echado de menos la London Burger de Ramblas 5. Hoy oh, sabéis que Me acuerdo de la hamburguesa y babeo,
1: babeo con esa Yo creo que es una de las más ricas que tiene Ramblas, que igual tiene harta, harta variedad. Y lo bueno es que ahora que como está apoyando a, con el vaso en la mano, podemos hacer mención y decir toda la las bondades de este querido bar de Manuel Mont 370 que ahora está funcionando por la circunstancia a través de las aplicaciones eh, Uber Eats y Rapid. así que la gente puede meterse a las aplicaciones y pedir eh, la amplia gama de, de hamburguesas te cuento algunas buenas que la gente puede ver, por ejemplo a ver, está, a ver, cuéntame bueno, están las tradicionales está la Cheeseburger Simple eh, la Doble eh, también está, bueno, la May, mushroom, mushroom Simple que es la que tiene champiñones, que también está bastante buena. Y una buena variedad que tienen es que tienen una opción de hamburguesa vegetariana, que es una hamburguesa vegetariana de 90 gramos, que está asada a la hirvilla, uh -huh. que tiene lechuga, tomate, pepinillo, cebolla morada, salsa de la casa y pan brioche. Así que también Mira tiene qué rico. buena opción. Y todo puede acompañado con papitas. También está la hamburguesa, que está buena con esta, cuando se da la segura a uno que le gusta la carne y todo, Toda la cochinada, que la doble hamburguesa, mm -hmm. que es la cheddar bacon doble, doble hamburguesa de carne. ¡Ay, qué rico! 90 gramos cada una, asada a la grilla con queso cheddar fundido, tocino asado, salsa a la casa y pan brioche.
0: Y decirle a la gente que en Ramblas no solo puede comprarse la hamburguesa, obviamente, con papitas respectivas y todo lo que es comida, también puede pedirse una cervecita o incluso si andan con ganas de, de carretear, de perderse un poco más.
1: Te una promo de Estamos, Como esto es un servicio a la comunidad que hacemos acá con vaso en la mano, yo tengo abierta la aplicación de, de Uber por ejemplo, y les digo la, las opciones que hay, porque hay una promo ponte de Aperol, Aperol Switch, que es un trago muy popularizado en el último tiempo, que tiene el, trae la botella de Aperol, eh, un borraca brut, y dos kilos de hielo por 13.900 también Bien. tiene un mix de vinos, que es un Errazuriz Carmener, un Morandé Pinot Noir y un Errazuriz Sauvignon Blanc por $14.900. Y también tiene la promo de Piscola, que es alto de 35 de litro. Una bebida de, acá sale como 1,5 litros, pero también está la opción de la, las latas. Te mandan seis latitas de cerveza. O sea, de cerveza. De, de bebida. <risa> Y eh, dos kilos de hielo, eso vale 9.700, así que... Para tener ¿Qué una... mejor?
0: ¿Qué mejor puesta en la casa? ¿Nueve ¿No lucas la promo de mi cola con seis latitas?
1: Y además, ¿sabes qué? Hablando de la, de la hamburguesa también, hay una, hay unos combos de que la gente puede pedir como, por ejemplo, una Burger Box, que son cuatro cheeseburgers por 21.500, está la, la hamburguesa vegetariana, que tiene papas, bebida por $7,590, y así tiene muchas otras más opciones que la gente puede meterse, revisar y pedir. Porque si extraña tanto Barramblas como lo extrañamos nosotros en esta época de pandemia, Barramblas va a tu casa, así que no hay forma que te quede sin las cosas ricas de, del bar. invitada a la gente a acudir a las
0: aplicaciones para conectarse con Barramblas y disfrutar de Ramblas en casa. Con el vaso en la mano. Seis madereros hoy tenemos... Con nosotros un invitado muy en la línea de nuestro programa, por cierto, para hablar de algo que también nos gusta
2: muchísimo,
0: hablamos de la cerveza. Hoy está con nosotros Víctor Jiménez, sommelier de cerveza. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido a Con el Vaso en la Mano.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Víctor, la pregunta de rigor. Quizás no tiene
0: mucho que ver con la cerveza, pero tenemos que hacerla. ¿Cómo vive un tipo que, le, que disfruta la cerveza, que le gusta compartirla, salir, estar en los bares, ¿cómo vive la pandemia? ¿Cómo vive el confinamiento?
2: Uh, complejo, de verdad, eh, tuve, tuve entre buena y mala suerte porque estaba haciendo clases en Perú, cuando empezó todo esto en la pandemia, sé cuando se, se, se puso más dura la cosa, esto fue por, ahí, por el 12 de marzo, y tenía que después seguir a, a Bogotá a hacer clases, se cerraron las fronteras, me quedé en Perú, empecé a negociar el viaje de vuelta y cerraron la frontera de Perú al día siguiente, de un día para otro, y hermosamente me quedé dos semanas en Perú encerrado, viendo cómo lo hacía con, la, con el consulado para conseguir la posibilidad de volver, recién pude volver después de dos semanas, a fines de marzo pude volver a Chile, eh, fue súper caótico, comí, puta, que comí rico, eso fue lo más positivo yo creo que de la estadía en Perú, pero llevo confinado desde esa instancia, porque como vivo en Santiago Centro, y es la zona que ha estado con más restricciones, eh, ha sido bastante terrible, la verdad. No, mm. o sea, terrible. Hay gente que lo está pasando pésimo. Sí, pero, claro. pero en términos de, de que, claro, una persona que está acostumbrada a estar en la calle, por así decirlo, y en los bares, eh, esto ha sido complicad, complicadísimo. Lo, he logrado superarlo haciendo mis clases que lo hago en este mismo formato online y eso ya por lo menos te permite estar un poco en contacto con, con el resto del mundo, pero no es lo mismo, o sea falta ese ambiente de bar, eso estar detrás de la barra, estar compartiendo eh, espero que se que dentro de esta nueva normalidad eh, se den todavía esos espacios de, 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 de divertimiento por así decirlo ¿Qué
1: tal? Eh, Víctor Ismael por acá Claro, porque estamos todos encerrados y a, a los que nos gusta salir y tomar algo son días eh, complicados, eh, pero también eh, se da mucha oportunidad para que la gente eh, y los locales también tengan la, la oportunidad, la iniciativa de poder hacer ventas eh, por delivery y la gente está pudiendo comprar eh, los que pueden por, eh, por internet y les llegan los pedidos a su casa. Así que también eh, es una alternativa para que la gente pueda probar Quizás algunas alguna cervezas, también se da esa, esa opción de que la, la gente pueda, eh, ya que no le queda otra, experimentar desde la casa con eh, nuevos, nuevos sabores que quizás no han probado.
2: Tal cual, eso sí, eh, la mayoría ha logrado reinventarse un poco con esa, esa misma sí. dinámica. Las cervecerías están empezando a interactuar directamente con el cliente final, que también ha sido una dinámica diferente a lo que estaban acostumbrados, ellos estaban acostumbrados a, a, a trabajar con los bares, no con los clientes muchas ocasiones, solamente para los eventos, que era algo muy, muy de cuando en cuando. Entonces, eso también ha cambiado un poco cómo el, el estado relacional, por así decirlo, de, del rubro cervecero. Y eh, los restaurantes, tal como tú mencionas, se han, se han tenido que adaptar a esto y el formato de disfruta en tu casa se ha convertido un poco en la ley y también lo entretenido es que como ya la, la gente no tiene mucho más que hacer en especial en el rubro eh, mu hay mucho like, mucho curso mm. mucho eh, espacio de compartir, conversatorio entonces se ha generado como un espacio cultural bien intenso en los últimos dos meses eh, y lo he visto en, en el mundo de los bares, o sea, tanto en el mundo de los vinos, de los destilados, de la cerveza eh, y, y buscar esta adaptación también a, a cómo llevar este formato experiencial a la casa, porque mm. una cata de vinos, por ejemplo, es complicado, porque tú no vas a abrir una botella de vino para ti solo, claro. y quieres catar cuatro o cinco vinos, no vas a estar abriendo cuatro o cinco botellas. Claro. Entonces hace que, que, que sea como para la cerveza, por lo menos ya tomarse cuatro cervezas no es tan terrible, pero para el mundo del vino, para el mundo de los destilados, eh, ha complejizado un poco el el cómo convertir eh, eh, esto, de, de, que es muy de, de disfrute y de la sensorialidad, y llevarlo a, a tu casa, que con la comida es algo más factible, pero con la bebida tiende a ser un poquito más complicado. Así que todos nos hemos estado reinventando por ese lado, imagínate para nosotros que vivimos de la experiencia y vivimos de la, de la parte sensorial, esto ha sido como replantearse todo lo que uno hace.
0: Víctor, hablemos un poco del, del panorama de la cerveza artesanal en Chile. Atrás ya quedaron eh, los últimos años donde las cervezas industriales eran las que reinaban y ahora hay un público que está optando por, por cervezas de, de mejor calidad. ¿Qué te parece el fenómeno el crecimiento que ha tenido en nuestro país la industria de la, de la cerveza artesanal?
2: En general ha sido bastante incremental. Yo creo que en los últimos cinco años se ha notado muchísimo. Eh, creo que es se ve más de lo que realmente es. O sea, si tú te paseas, por ejemplo, por Pío Nono, eh, te das cuenta que la cantidad de escudo, cristal, be becker y dorada que se vende, en, en báltica, es una cuestión descomunal. O sea, nunca vamos a estar a, a nivel con lo que es la venta de cervezas industriales. Pero sí, eh, ese público nicho ha ido creciendo. O sea, ya, yo creo que ya estamos bordeando por ahí por el 2%. Y, y eso es bueno, o sea, hace seis, siete años atrás era el 0,9, el 0,8. Entonces no es un mal crecimiento para el tiempo y aparte que en, en esos ocho años también la industria ha crecido. Entonces ese ocho, ese, ese, ese 1.2% eh, no es el 1.2% de ocho años atrás, el consumo per cápita aumentado. Eh, eh, también las mismas cervecerías industriales han acusado un poco el golpe y antes no se mencionaba el lúpulo. Ahora Royal Guard Habla de los lúpulos claro. eh, Aparecieron IPA En una industrial Aunque no, no, no sé si es la mejor representante Por no decir otra cosa Pero por lo menos ya la gente eh, IPA le suena a algo que está relacionado a la cerveza Antes uh -huh. eso era solamente para el conocedor Que Hay, hay, hartos, hay hartas cosas Que están apareciendo y Por ejemplo ahora cuando llegó la 24 La 24-7 eh, sí. Que llegó el acecho en IPA también eh, Kunzman con el acecho en IPA eh, también pusieron un poco en la palestra el tema del lúpulo, cómo se siente el amargor, el chileno que es eminentemente dulce se ha ido, se ha ido como de a poco ajustando a este cambio de paladar eh, y apostando un poco más a estos sabores amargos y, y eso ha sido bien, bien potente o sea y también los movimientos en regiones que yo creo que es súper importante uno se queda muy pegado en Santiago pero si uno va por ejemplo a Temuco eh, el movimiento cervecero está, está potente allá. Se ah. está moviendo bastante y uno, por ejemplo, va a Valdivia, que Valdivia es, se conoce como capital cervecera, y, y tiene ese tema como muy, muy regionalista. Entonces uno va a una disco y hay cerveza artesanal, cosa que eso no lo encontráis en casi ninguna parte. Acá en Santiago, por lo menos, todavía no se llega a eso. Ahora tienes cinco o seis bares cerveceros entre Punta Arenas y Puerto Natales que eso también habla de cómo cómo se está, cómo, cómo se está planteando el movimiento, hay dos cervecerías artesanales en Arica claro. entonces eh, eh, lugares que son súper inhóspitos y son súper complicados por el tema de cómo llegan la, lo, los insumos, en el caso de, del norte la calidad del agua eh, que implica eh, hacer hartos esfuerzos por tener un agua de calidad eh, habla de que la gente ya como que se empoderó con esto o sea, no es es mucha pasión, ya hay es que está detrás y eso hace que que el movimiento crezca y se desarrolle bastante fuerte. Víctor, eh,
0: tú mencionaste recién las cervezas IPA. personalmente, a mí me gustan mucho las cervezas IPA. entonces me gustaría preguntarte por el, por el auge de este, de este estilo. ¿Por qué, ¿Por qué crees
2: que logró masificarse tanto este estilo en el público chileno? O sea, no, no es solo el público chileno, ¿eh? esto pues, lo podemos llevar a, a Latinoamérica. Eh, es, esto... Si, si me regalan unos, unos minutos voy a hablar un poquito de historia, ¿puedo? Sí, dale. Ya, esto nace con el movimiento artesanal en Estados Unidos, hasta los 70 acá en Chile, yo creo que hasta los 90 2000 lo único que nosotros veíamos en todas partes era cerveza artes industrial, ¿cierto? En el uh -huh. caso de Chile, escudo, cristal, eran o sea, yo me acuerdo cuando chico era la pilsa en el cristal sí. clásica, claro. ¿ya? Entonces, eh, hubo una hegemonía de estos sabores, que eran para todo público, muy sencillo, solo refrescante. Y en los 70 eh, empieza este movimiento en Estados Unidos, que es un poco contrario a, a quedarse con este sabor de cervezas tan plano, y empiezan a incorporar estos lúpulos americanos que son un poco más intensos, y toman todas estas recetas británicas de la época de cuando yo era en colonia y empiezan a reversionarlas. Ya, pero con este lúpulo, con esta intensidad de lúpulo, y con maltas mucho más ligeras, porque las maltas británicas eran más complejas, entonces sí. hacía que las cervezas fueran tuvieran notas más más más, más cereal, más tostadas. Y empiezan con este movimiento, y este movimiento en los 90 empieza a ramificarse, con el tema de la aldea global, con el tema de que el, se empezaron a masificar un poco más los vuelos, eh, empezó mucha gente a llegar a Estados Unidos y toparse con este movimiento en la costa oeste, ya, y ya, también en la costa este que son las, las más marcadas, son las dos extremos eh, y empiezan y llegan a, a sus países respectivos en este caso por ejemplo cuando llegaron a Chile con esta idea de, de empezar a hacer cervezas distintas claro. y esto empieza a generar esta ola craft que acá en Chile se empieza a desarrollar en los 90 y, y ya en el 2000 empieza a agarrar un poco más de ritmo y es como pega tres saltos, está lo de los 90 donde parte por ejemplo Kunzmann en el 91 y el HBH que partió en Temuco el 94 eh, y después se vino para Santiago el 97 y, y después ya en el 2000 aparece Cross, aparece Sot aparece Capital, aparecen otros actores y de aquí nos saltamos como el 2008-2009 donde empiezan a aparecer nuevos actores y después ya pega el segundo salto que ya aparece por ahí por el 2014 y todo esto fueron como hacia arriba y, y como los que establecieron un poco esta línea fueron los gringos la influencia fue muy marcada por ese lado. Entonces, como eh, eh, se topaban con esta, esta cerveza que era como contra todo, porque era muy amarga, muy intensa, muy aromática, entonces tenía como todo ese componente de que tú tomabas una hipa y era una bofetada. Entonces te, te generaba esta sensación de un poco de odio y que después se convierte en amor. Y el tema es que como son gustos adquiridos, porque uno se acostumbra al amargor, Yo creo que la mayoría cuando nosotros partimos tomando cerveza, cuando éramos eh, adolescentes, eh, partíamos con este tema del amargo, o sea, de que al final la tomáis porque era, porque era barata y porque todos la tomaban y era como para no quedar mal. Uh -huh. sí. Y después te acostumbras tanto que después ya pasa a ser parte de tu, de tu rito. Entonces también pasa esto con la IPA, uno empieza a acostumbrarse al amargo y, y uno empieza a exigir más amargo. Y aparte que este atractivo aromático que tienen, este perfil afrutado, sí. tropical, mango, maracuyá, piña. Eh, pomelo, resina, cogollo, entonces, como que una invasión de aromas eh, hace que sean tremendamente atractivas. Entonces, esto también empezó a generar un movimiento y no solo acá, o sea, por ejemplo, en, los vecinos en Argentina, que, que ellos cultivan el lúpulo de manera bastante intensiva. Eh, muchos de sus lúpulos, eh, algunos de ellos vienen de Estados Unidos, entonces ya se adaptaron al terreno allá y, y, están, y tienen un estilo que es un estilo regional que se llama para argentina o para genta uh -huh. que se hace solamente con productos regionales. Entonces, a ese nivel de impacto tiene, ha, ha llegado este, este movimiento artesanal americano. Y ahora, como la segunda, la segunda moda que viene, que todavía está, está en Estados Unidos, ya está más fuerte, acá, acá está recién partiendo, es la de las cervezas sour, las cervezas ácidas. Yeah. Que algo que está acá, todavía es muy de nicho, pero está de a poquitito empezando a, a pegar bastante fuerte. Oye, Víctor, y hablando del,
1: del gusto del chileno, que claro, como lo hemos hablado, ha ido variando y se, se ha ido acostumbrando a estos nuevos sabores, pasamos de la cerveza más liviana, tradicional, a estos sabores un poco eh, con más personalidad. ¿Cuál eh, es como la, la cerveza, no sé si la cerveza es, la cerveza es chilena, pero el... Eh, la, la que sea más característica de, de nuestro país, porque a veces uno mira mapas de marcas de cervezas del mundo y algunas son muy marcadas, uno, uno las reconoce, las de otros países, pero acá en Chile, ¿cuál eh, es o el tipo de cerveza o el sabor que más le gusta a la gente o el más tradicional o, el, o, al, o al que más la gente se ha acostumbrado? ¿cuál, ¿Cuál podría ser?
2: Bien, nosotros siempre abrumíamos con el tema de que si me, si me dieran 100 pesos por cada vez que escucho, oye, ¿qué tienes parecido a la Toro Bayo? Y yo tendría una cadena de <risa> <risa> Ya, ese, De verdad que es un clásico. O oh, la Calafate. Es, yo creo que es, si Exacto. uno va por el término del gusto del consumidor, uh -huh. creo que son las más representativas. Yeah. O sea, si nosotros hablamos del chileno promedio, le gusta mucho la cerveza ámbar, le gusta ese tema de la maltosidad. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando, en uno de los cursos que yo dicto, estaban los chicos haciendo preguntas más o menos parecidas. Uh -huh. y, y hablábamos de la cuello negro, no sé si ustedes la conocen, que es una cerveza valdiviana, ¿Sí? que es muy conocida por su stout. Y todo el mundo le identifica por la stout, pero ellos venden una stout y una ámbar. Y la ámbar se vende en, una, en un ratio de 4, es a 1 con respecto a la stout. Entonces uno dice, pero cómo, si yo la ámbar no la conozco mucho y sé que la cuello negro tiene una stout súper buena porque la otra es, se vende, si me tomo un Stout, me tomo tres amber porque es más ligera, es más fácil de tomar, y es muy del gusto el consumidor, entonces, en términos así como bien chileno es más chopeable, ¿cachai? Entonces, eh, eso hace que, mmm, que, que uno se dé cuenta de que aunque aunque eh, tenga una cerveza, por ejemplo, oscura o súper alcohólica, que sea de mucha venta, eh, la que vende, la, eh, o sea, que sea muy conocida, la que realmente hace la venta, o la que, entre comillas, como para la olla, es esta cerveza ligera, fácil de tomar, es lo mismo que pasa con Cross, mucha gente conoce la Cross 5, la encuentra uh -huh. muy buena con estas notas medias de madera, medio vainilla coco, pero la, la, la que vende más de la línea de Cross es la Golden, Golden
1: sí.
2: que no es tan conocida, o sea, no es que no es tan conocida, sino que como que uno no la considera como tan buena, entre comillas uh -huh. Pero es la más fácil de tomar, la más asequible, la que puede estar chopeando toda la tarde. Entonces, eh, el, el tema de la tomabilidad es un concepto súper importante que, que la mayoría de los cerveceros tiene tienen consideración. Tengo que tener una cerveza que se venda en forma que pueda tomar en forma masiva, y de ahí tengo una cerveza más de nicho o, o más estacional, que, que es la que se consume eh, con un plato o en cierta ocasión o para terminar claro. la noche. Pero para mí, tomando la pregunta inicial, las más representativas lejos, o sea, Torovallo, o sea, imagínense que hay gente que me dice ¡Oh! Bueno, ¿qué me han dicho? ¡Oh! Imagínense que le pusieron el nombre a una localidad por la cerveza. Es como, ¿en serio, loco? Se llama la cerveza así porque la planta está en Torovallo. <risa> <risa> Entonces está tan incrustado el tema de que, bueno, es que Torovallo existía antes que todo. <risa> y, ese, y ahí te di cuenta que el posicionamiento de marca es bestial y está bien bien logrado, entonces para mí yo creo que esas dos tendrían a ser en este momento como las la más representativas en términos de, y te habla también de este gusto por las cervezas ámbar.
0: Víctor, y sí, para seguir hablando de la industria chilena, si la comparamos con la de otros países donde está más desarrollado
2: el movimiento de la
0: cerveza artesanal, tú mencionabas que en Chile el 2% de la cerveza que se produce es artesanal. ¿Qué cifras se manejan en otros países? ¿Cuánta diferencia hay con el... Eh, en relación al producto chileno, y quizás no necesariamente con países donde esté muy desarrollado, sino también, por ejemplo,
2: en Perú, donde tú estuviste, o en Argentina, donde nos presionaste también. Mira, en general el consumo, por ejemplo, en Argentina es totalmente distinto, porque hay que pensar que en Argentina eh, ellos eh, fue un, un pro y un contra automático, que fue el tema del bloqueo económico que, que sufrieron durante muchos años. Claro. Entonces, eso obligó a que la industria se volcara en sí misma. Entonces el consumo, no, no te podría decir números, sería eh, súper eh, arrogante de mi parte, no 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 es un tema que maneje mucho, pero eh, allá el tema del consumo interno es altísimo, o sea, la importación empezó a llegar y, y llega muy poco. De hecho, mis amigos argentinos cuando venían para acá, o cuando me tocaba viajar a mí, eh, se iban con la, con dos maletas cargadas. Porque no, como no llegaba importación, aprovechaban de llevar cervezas belgas, aprovechaban de llevar americana aprovechaban de llevar alemana Cuando les tocaba hacer cursos a ellos, por ejemplo, de estilo, tenían que venir a Chile a comprar, porque a ellos no les llegaba. Entonces, eh, también se ha dado esta, 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 esta dinámica. Entonces, por ejemplo, Perú eh, partió un poco más tarde que nosotros. Tiene una industria que está bien creciente, a mí me tocó estar en, en Arequipa y en Lima, en, en Copa y y estuve en Arequipa en noviembre y ya había, hay como seis o siete bares cerveceros en Arequipa, que no es una ciudad tan grande. Uh -huh. eh, hay cerca de seis o siete cervecerías instaladas ya en Lima. Ya hay un, un movimiento bien potente. Ellos tienen el, el Lima Beer Week, que se ponen de acuerdo todos, pero la gracia que tienen allá, y que es un tema que nos complica mucho acá en Chile para el desarrollo cervecero, es que ellos pueden armar brupa donde tú tienes la planta y el bar anexados. Uh -huh. acá conseguir las patentes para un brewpad es casi imposible, claro. o sea por ejemplo en regiones hay un poco más de flexibilidad pero acá en Santiago es imposible porque zonificación eh, industrial con zonificación comercial eh, las leyes están hechas para la industria del vino en los 70 entonces no ha habido una adaptación con respecto a cuáles son los requerimientos actuales, entonces eso imposibilita bastante el, el desarrollo más que de los bares vinculados entonces, por ejemplo, en Perú uno encuentra mucho bar monomarca, por así decirlo, Lo que tú tienes el bar de la cervecería Barbarian, y ellos tienen 14 o 15 líneas de Barbarian y cinco líneas invitadas. Uh -huh. Un poco, por ejemplo, como lo es Crossbar acá en, ah, sí. en Chile. Pero es el único, pues allá son 10. Está Nuevo Mundo, está Siete Vidas, está Del Valle, está Barranco, y cada uno con su bar y bien instalado, y con más de uno en algunos casos, entonces eso permite un posicionamiento, un posicionamiento de marcas distinto. El consumo sigue siendo bajo, o sea, allá, eh, al igual que acá en Chile, allá la que se consume es la pizza en Callao, en la, la, la del pueblo, la, la cristal de acá. Claro. Y sigue siendo un consumo súper alto. Sanal todavía está, está en Ciernes, pero eh, allá se está haciendo un súper buen trabajo. Y, y a mí, de hecho, me encanta, me encanta viajar a Lima, aparte que se come tan bien, que es una cuestión increíble. Eh, que están incorporando mucho producto en producto propio, cervezas con, con granos de Perú, la, la fruta, ya, la cantidad de fruta y la variedad de fruta que tienen es increíble. Lo mismo que pasa con Brasil. ya En Brasil, la industria cervecera es muy potente, en el sur en especial, eh, está muy fuerte y, y hay muchas hay, hay, hay bastante movimiento artesanal. Hay que, pensar, hay, bueno, hay que pensar que Brasil es un continente en sí solo. Entonces ellos mismos, de hecho casi no exportan mucho porque tienen un mercado que les permite surtirse entre ellos. Colombia Ecuador también están, están un poco como en lo mismo de Perú, yo diría que quizá un po poquitito más avanzado. Eh, Venezuela está muy naciente la industria cervecera artesanal. En Centroamérica se mueve bastante por la cercanía con Estados Unidos, pero también es, es algo, algo no tan nuevo, pero ha, ha, ha corrido bastante rápido, por así decirlo. Eh, uno encuentra muy buenas cervecerías en Costa Rica, en Panamá, eh, en República Dominicana. Entonces estamos todos más o menos a un nivel no tan alejado. Pero el todavía sigue sigue siendo entre el 7%, o sea, 0,7%, el, el 1,5%, el 2%, más o menos el, 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 el porcentaje eh, en la mayoría de los países latinoamericanos. En Estados Unidos sí, como el movimiento es, es fuerte, ahí partió mm. allá. Eh, ya están llegando cerca al 12%.
1: Oye, Víctor, y, y volviendo a Chile y pasando al, al lado industrial, porque hay mucho mito también que, no bueno, uno creció pensando no, la, la Báltica es muy mala o, o no sé, o la Cristal no sé, tiene poco poco cuerpo, muy 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 eh, agüita, muy eh, agüita. agüita, todos esos típicos mitos que, que hay en torno a, la, a las cervezas que al final son las que más la gente consume, porque la artesanal tiene un porcentaje menor todavía de participación. ¿Qué tan ciertos son esos mitos? ¿Qué tan malas son? Eh, o, o al final eh, igual tienen eh, lo suyo, tienen harto, harto de rescatables. ¿Qué hay detrás de todas estas cervezas que son las marcas
2: más, más conocidas? Ya, este tema peliagudo, ¿eh? Yo, en general, uno, uno entra en un modo súper fundamentalista al principio, Ajá. y uno así como, eh, no con las industriales, váyanse al carajo, todo es malo, es todo asqueroso. Y, y la verdad, eh, y esto este, siempre cito, a, 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 lo hago con cita a esto, porque después me reta porque no lo menciono, yeah. una, una, una conversación con Tomás Ogalde, de cervecería Hasta Pronto, uh -huh. de una cervecería más o menos chiquita que está acá en, en Independencia, ellos se especializan en, en cerveza americana, en estilo americano. Y, y él un día estábamos conversando el tema y me dice, mira, a mí me encantaría poder hacer mi IPA en los equipos de CSU, uh -huh. porque tendría tal control del procedimiento, de todo el proceso, que sería la mejor IPA de la vida. Entonces, una de las cosas que hay que entender de la industria es que tener ese nivel de consistencia no es fácil. Uh -huh. Implica un, un equipamiento, una cantidad de inversión súper potente. Entonces, mucha gente que me pasa en los cursos, cuando siempre me pregunto cuál es que, que, que ellos creen que es artesanal y que es industrial? Porque en, en Chile, por ejemplo, todavía no existe ninguna legislación al respecto. No, no se, na, nadie lo separa. El impuesto claro. que paga el cervecero chico es exactamente el mismo impuesto que paga CCU. ¿Ya? Entonces, eh, y muchos dicen, no, que tiene, que no tienen que ser todas iguales, que tienen que ser, por lo menos que tienen que ser hechas con las manos. Si hay equipo, mucho equipo metido, es eh, industrial. Si tú pruebas claro. una cerveza rica, tú quieres que siga siendo rica, ¿cierto? ¿Y cómo tú logras esa consistencia? Teniendo un equipamiento que me permita medir y trabajar en condiciones similares. Entonces, estandarización no es lo mismo que industrialización. Eso yo creo que es como el primer concepto que hay que cambiar. Yeah, perfecto. ya Y lo otro tiene relación con, una, con el concepto que hay detrás. Porque claro, o sea, yo puedo tener todos estos equipos gigantescos y si quiero hacer la misma cerveza sin ninguna gracia, claramente no, no hace, no, no. Va a pasar lo que, lo que uno ve siempre, que es esta, esta cerveza lager eh, industrial que tiene poco sabor. Pero también hay que entender, porque muchas, muchas veces me pasa, o sea, ¿cuál es el rol de esa cerveza? ¿El rol de esa cerveza es refrescante. ¿Lo cumple? Sí, perfecto. El problema, yo creo que más que, más que el tema de qué, qué, qué es lo que hacen, son las políticas comerciales que tienen. La competencia de precio mucho tiempo, eh, CCU tuvo un monopolio comercial en Chile, de hecho, desde uh -huh. ahí nace la ley antimonopolio, porque cuando querían entrar a un cervecero pequeño, decían, no, ahí tenemos contrato de exclusividad con CSU. y CSU no uh -huh. deja de entrar a nadie. Entonces, para los primeros cerveceros, la pista fue súper difícil. Estás escuchando con el vaso en la mano.
1: Oye, Víctor, y pensando ya en, no sé, en recomendaciones o cosas para la gente que le gusta de la cerveza, y porque también, por ejemplo, hay días que está más nublado ya las temperaturas han bajado, por supuesto quizás la cerveza más tradicional no es tanto para días de frío, o quizás sí, depende del gusto de la persona, pero para estos días más helados, no sé, uno, uno relaciona más que la gente puede tomar una cerveza negra, quizás, ¿cuáles son las recomendaciones de cerveza para, para estos días?
2: Mira, en general, eh, que esto esta también es otro, hablando de mitos, cuando, cuando hablábamos un rato atrás, uh -huh. que el mito de que la cerveza eh, rubia es ligera y la cerveza oscura es fuerte. Sí. Es bueno empezar a quebrar un poquito esas cosas. Por ejemplo, hay algunos estilos belgas que uno puede encontrar en el supermercado, eh, por ejemplo las triple, eh, son cervezas rubias, bien frutales, algo especial, y que pueden tener hasta 9, 9, 9 5 grados, que son es bien interesante y bien, eh, bien. se pueden consumir, por ejemplo, en general, una cerveza no se consume recién sacada del refrigerador, en especial cuando hablamos un poco de estas cervezas que son más intensas, uno las saca unos 10, 15 minutos antes para que tomen un poquitito de temperatura, estén unos 7, 8 grados, y uno las disfruta mucho mejor. Entonces, eh, dentro de las cervezas, por ejemplo, claras, que son súper recomendables para esta época, está, como te decía, este estilo belga y la tripel, que por ejemplo uno puede encontrar en Jumbo y en Totus, la Besmale uh -huh. y la Castel, que tienen buenas tripel, bien ricas. Eh, la, las IPAs que son igual de 7 grados, que no es menos, y hay doble IPA que pueden llegar a los 10 grados. Entonces, también tenemos una buena dosis de alcohol como para calentar el cuerpo por dentro. Y bueno, la clásica que uno siempre, por ejemplo, yo siempre recomiendo que encuentre una tremenda cerveza es la Cru 5, mm. me gusta muchísimo. Eh, 7,2 grados, eh, tiene estas notitas que entrega la madera que, que son a vainilla y coco, ya que aportan bastante. Eh, bien maltosa, notas medias, caramelo, tofi. En la oscura, bueno, las mencionamos unas un rato atrás, la cuello negro. Eh, la Foreign Stout que igual 8 grados, bien rica bien tostada eh, los supermercados ahora tienen más variedad, entonces uno puede encontrarse con cosas un poquito más entretenidas de lo que había en una góndola hace unos años atrás yo por eso recomiendo eh, por ejemplo para invierno estos estilos belgas de abadía en especial porque eh, en general son estilos que son, son alcohólicos, entonces tienen de 7 grados hasta 11 o 12 grados entonces encontramos harto por esa parte la cervecería Yester que es una de las cervecerías nacionales, uh -huh. está pegando bastante fuerte. Uh
0: -huh.
2: eh, tiene una astronauta, que es una American Stout, bien rica, bastante amarga, bien intensa. La cosmonauta creo que todavía no sale, que es una Imperial Stout. Que de hecho, eh, parte porque la, la Imperial Stout al principio fue, ganó muchos adeptos en Rusia entre el 1700 y 1800 y había que mandar esta Stout, que era como con esteroides, porque tenía que aguantar el frío y la distancia, entonces le ponían claro. más claro. alcohol y más lúpulo, y con ese fin nace esta, esta Stout como bien potente, de, de 9, 10 grados de alcohol, bien marcado, entonces eh, este, esta cosmonauta le hace un poco el, el honor a, a Rusia, ya de hecho la etiqueta tiene ese perfil, claro. y para mi gusto es una de las buenas Imperial Stout eh, chilenas, ganó premio, de hecho, en, en el World Beer Award eh, el año pasado, de la oscura, de acá de Curacabí y Hathor, que tiene unas una buenas stout también, bien 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 sólidas. Y, y lo que sí hay, por ejemplo, hay botillerías que están haciendo delivery con muy buenas variedades de cerveza. Uh -huh. la Birvana, por un lado, está creo que la 30, que está en Quinta Normal, está Birchop, que está en la zona sur, en, en la cisterna. Uh -huh está eh, Virus Square, si nos vamos a la zona oriente ahí cerca en el, en el Omnium y todos están con despacho entonces uno puede encontrar muy buenas promos y hacer algunos ideas. y los chicos ahora también se están, están empezando a estudiar también para poder recomendar mejor así que ya están como más más capacitados para empezar a recomendar algunas cosas a la misma gente porque le, de repente uno dice, ármame un pack con algo entretenido entonces ya están, están en esa Así que claro. yo recomiendo harto el, el a, aplicar estas botillerías que se han ido convirtiendo de especialidad y que tienen un buen set de cervezas artesanales que están repartiendo, aparte de las cervecerías locales que, que tienen despacho, por ejemplo, Jester, Tamango, Inquincial, claro. eh, San Simón, bien más está por ahí? Ergo, eh, Muster, ⁇ ahué, Wally.
0: Tú mencionaste, hablaste de los supermercados, hablaste de la variedad que existe en cuanto a cerveza en las góndolas de los supermercados, hemos hablado de muchas marcas, han salido aquí en esta conversación, sí. juégatela, juégatela con algunas cervezas, pero recomendación por de el super. lado, recomendación de super, relación precio-calidad <ríe> para esta época.
2: Mira, en general las cervezas de super, eh, el, único, el, el único problema que tienen, o sea, no el único problema, pero uno de los grandes problemas que tienen, es eh, la góndola. ¿Ya? Porque tenemos buena variedad, pero el problema es que no hay cuidado por el producto. La cerveza, entre comillas, está, mm. está todavía viva. Entonces, claro. Y de hecho que esté a una temperatura ambiente en una góndola, hace que su muerte sea más rápida. Pero en góndola hay algunas cervezas que aguantan bastante bien. Para un bolsillo que puede pagar un poquitito más, yo recomendaría la 8, la 1845 de Fullers, que es una mm -hmm. British Strong, que a mí me encanta, es muy rica bien compleja, bien entretenida y cuesta como dos lucas. Ya, un buen precio. Sí, no es por eso, no es, no es un mal precio para nada, y el formato es de medio litro.
0: Ah, perfecto.
2: Ya, esa para mí es una de mis, de mis como regalonas de, de súper. Eh, hay una línea, en todos también uno encuentra líneas británicas, está la Ghost Chip de Adnams, que es una Pale ale eh, británica, pero con eh, adición de lúpulo americano. Es bien fresquita, de hecho tiene como unas notas que recuerdan a agua blanca en nariz, que es bien agradable. Mm. Y esa también cuesta como 1.500 pesos en una lata de 430 cc, creo. ¿Es barato 1.500 pesos por una lata para un shot,
0: básicamente? Uno claro, si
2: sí, uno no, no lo ve por ese lado, eh, no es en absoluto... Un precio malo. Sí, nosotros, en ese sentido, por eso que cuando le hablaba el tema de que los amigos de afuera compraban mucha chela acá, es porque tenemos buena importación y los precios no son malos. Ya en cervezas ligeras, si ustedes quieren probar de real, como de real eh, Pilsner, en Jumbo uno puede encontrar la Pilsen Urquel, que es la que inició el estilo y eh, sigue siendo super super sólida. Eh, uh -huh. Es una cerveza que yo recomiendo harto probar, que es ultra ligera. No es tan para la época, pero sí es, por ejemplo, para, para, para tomársela después de hacer estos ejercicios que uno hace en los videos de YouTube para no crecer tanto uh -huh. la guata. Es ideal para hidratar después de, de eso. Víctor, eh, se está estirando mucho que algunos
0: bares, cervecerías, están vendiendo cerveza en growler que me parece claro. a mí una, una opción súper interesante
2: me sí, gustaría eso. que nos
0: dieras algunas recomendaciones para que nos compramos un growler ya sea para disfrutarla mejor para conservarla mejor eh, no sé, pues, a mí se imagina, yo por ejemplo yo he comprado un growler eh, un par de veces y yo siento que me lo tengo que tomar al tiro o sea que la, la mejor opción es tomármelo de una o quizás abrirlo máximo dos veces pero la verdad es, es que lo desconozco quizás algunos tips para las personas que están comprando
2: un growler
1: y para que no sepas son no, estas esta botellas que son como más grandes, para, para explicar un poquito a los, que
2: no, a los que no saben lo que es un growler muy buena pregunta, es un botellón en general, no necesariamente puede ser grande, hay growlers que son más pequeños hay growlers vale. de litro, hay growlers de 1. 2, de 1.9 hay uno un poco más grande de 3.5 y esto es lo que, la idea es que tú puedas eh, tener como la experiencia de tomar cerveza tirada o cerveza de línea ¿ya? ahora claro, como hay muchas cervecerías que no pueden vender directamente lo que hacen es vender growlers por claro. ejemplo el caso de Spo, el caso de, de Gluk en Ñuñoa que lo están haciendo de esa forma. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, siempre en botella de vidrio ámbar. Ya hay algunos grubles metálicos que son excelentes, o de cerámica, pero nunca en botella plástico. Es un Perfecto. riesgo tremendo. Ya, aparte que el plástico también tiene un cierto nivel de porosidad, entonces no mm. te va a jugar muy a favor. Eh, tal como tú mencionabas al principio, eh, la idea es de consumo corto. ¿Ya? Cuando el growler está bien eh, bien llenado, bien sellado, porque al final igual va a tener algo de oxígeno y eso va a oxidar la cerveza súper rápido. Uh -huh. Entonces eh, la idea es consumirlo ojalá no más allá de cuatro días. Perfecto. Y tal como decías tú, no abrirlo, o sea, ojalá que si tú lo abres, lo consumas. Y si no, no abrirlo más de dos veces porque va a perder gasificación, le entra oxígeno, así que se va a oxidar más rápido. Entonces eh, es mucho mejor eh, eh, hacerlo de esa forma. Ya, o comprar en la semana para tomárselo el fin de semana está bien. Pero claro. mucho más allá de eso es muy bueno. Lo otro importante, bueno, ahora como ya hace más frío, hay más frío ambiental, no es tanto problema. Pero siempre es bueno mantener el, el, el growler en frío cuando lo estoy trasladando.
1: Víctor, para, para terminar, porque hemos, hemos hablado, además, muchas recomendaciones para, eh, para la gente. Pero ya, para quien tenga, no sé va a ser su picoteo el fin de semana, y se compra las cervecitas que le hemos recomendado. Cuando uno acompaña con comida o cosas para picar, al final uno, al menos, no sé, al menos yo tampoco no la pienso mucho, y siento que todo viene con la cerveza, como que la cerveza acompaña bien casi todas las comidas. Eh, ¿Hay algún maridaje que se le dice más, más específico para las cervezas o al final realmente todo le viene a, a una rica cerveza?
2: Ya, mira, el tema es que el, el, el maridaje, uno al principio uno piensa que es súper simple, y ahora que y a mí me ha tocado estudiarlo mucho más por el tema de las clases, eh, cada vez como que aprendo más y es más complejo. Entonces, pero en, en términos de lineamientos generales, siempre hay que pensar primero en la intensidad. Entonces si yo, por ejemplo, me voy a comer un costillar picante, estoy hablando de una intensidad media alta. Entonces tampoco puedo buscar una cerveza muy ligera, porque al final... Si la cerveza es muy ligera, va a acompañarnos, o sea, va a pasar por abajo, va, va a enjuagarme la boca, por así decirlo. Ya, entonces ahí buscamos una cerveza con algo más de intensidad para que equipare, cosa de que las interacciones que yo logre sean al mismo nivel, porque si no, si el plato está más arriba, el plato se va a comer la cerveza y no voy a sentir ninguna de las interacciones que yo quería en un principio. Entonces, eh, si yo voy a comerme un plato que tiene arte, intensidad de sabor, buscar una cerveza con arte, intensidad. Eso es lo primero. Entonces, si me voy a comer, por ejemplo, eh, una ensalada más o menos cítrica, ligera, con una cerveza de trigo alemana, una Weissbier, anda súper bien. Porque la Weissbier tiene una notita un poquito cítrica, tiene una notita un poquito especial que complementa. Entonces, anda bastante bien con un plato ligero. Ya, pero si yo, por ejemplo, estoy hablando de un osobuco a la olla, de cocción larga, bien, con harto condimento, probablemente voy a estar pensando en una cerveza como una Foreign Stout, como la Cuello Negro que esas notas oscuras, tostadas, rostizadas, van a ir muy bien con este plato. Y ese alcohol alto me ayudará a ayudar a limpiar un poco la grasitud que puede tener. Y la que yo recomendaba, que es la triple, para mí funciona muy bien con queso. En especial con estos quesos de media cura como los Edam, como los Gauda, como los eh, Emmental, que uno ya ahora los puede encontrar fácilmente en cualquier supermercado y, y, y funciona también muy bien con estas combinaciones con fruta. Entonces, por ejemplo, eh, esta, esta combinación como de pera con queso, uno hace una perita caramelizada, le coloca una rebanada de queso acompañada con una triple, es una maravilla para picotear a media tarde. Y no requiere mucho esfuerzo, es tirar un poco de azúcar a la sartén con las peras y listo. Eh, es algo que yo hago bastante. Entonces, y lo otro que es algo que mucha gente se sorprende es que la cerveza se lleva muy bien con los postres. Y esto se lo pongo como desafío a usted, para que lo hagan en mm. su casa.
1: Yo la otra vez le, le dije al Nico que me tomé una chela comiendo chocolate,
2: y dije, yo, y dije que me, me, me funcionó súper bien, le dije yo. ¿cómo? Es una maravilla, es una maravilla. Yo lo uso siempre, porque ahí es donde le vuelo la cabeza a la gente cuando le digo, hoy sé ¿sí es que vamos a hacer un mariaje postre con cerveza. Y te quedan mirando con cara de, una, esa cara de escepticismo, así como el claro. perro con los ojos medio entrecerrados. Y de hecho, si tú quieres agregarle un poquito más de dinamismo entonces podéis tomar, por ejemplo, esta Imperial Stout o esta misma Cuello Negro y un brownie de chocolate con una bolita de lado de vainilla.
0: ¡Oh, qué rico!
2: Oh, funciona, pero de maravilla. De qué rico. Que o sea, que es, no, nunca lo había pensado, Es, besado, es bro. un o lo otro que, por ejemplo, cuando quieres contrastar un cheesecake de frutos rojos con un imperial estado, también anda muy bien. Porque los frutos rojos y el chocolate y el café se llevan mucho. Entonces, y, y ahí eh, esta nota que es un poco más fresca y quizá un poco más ácida del cheesecake, va a contrarrestar un poco, va a contrapesar esta cerveza. Entonces funcionan bastante bonito. Y los postres eh, para mí es todo un mundo con el tema de la, de la cerveza. O sea, ese, ese mariaje se los doy porque es como sandía calada. Yo en los años que llevo haciendo clases, hay dos personas que no le ha gustado, una que no lo probó muy bien porque tuvo que probarlo como fraccionado porque era intolerante a la lactosa, y el otro que simplemente no le gustó nada en todo el fin de semana de curso, entonces ya no ya, no, ya con qué darle, entonces tampoco le gustó el mediaje. Pero de, de 100 son dos entonces todavía caemos en ese 5% de variabilidad que tiene cualquier sistema relativamente perfecto. Creo que, que eh, les, les recomiendo que salir un poco de la chorrillana y la chela, el ah. la hamburguesa y la chela, y probar, por ejemplo, un cerdito al horno con una, con una buena eh, scotch o una amber ale rica, eh, probar un osobuco, una carne a la olla con una stout, eh, estas ensaladitas verdes con una jefe bicen alemana, una cerveza tribal alemana que andan súper. Ya, eh, y un postrecito con una Imperial Stout también andaría de maravilla.
0: Buenísimos los datos, Víctor Jiménez, sommelier de cerveza. Muchas gracias, Víctor, por esta conversación. Muy interesante. Ojalá sí, podamos, sí, salir pronto, podamos, podamos salir pronto pronto al confinamiento y reencontrarnos, obviamente, en un barcito disfrutando sí, en, en una mesita.
2: Pues, fecha de mero. Justo y necesario. Así que, no, muy agradecido. Eh, eh, espero que le hayan servido un poco los datos para hacer más o menos esto. Eh, y les recomiendo a la gente, hay como hay tiempo ahora, eh, en Instagram, de hecho hay muchos grupos donde y muchos, eh, eh, algunos profes de cerveza que también están haciendo charlas, haciendo lives, eh, así que eh, busquen por ahí, eh, yo estoy igual publicando hartas cosas de cerveza, estoy haciendo infografías, así que si quieren me pueden seguir, mi, no, mi nombre ¿Cómo Bezal, te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Vito Birson de Vir Somellia. Perfecto. Así que ahí busquen porque de verdad que es, de, es llamativo la cantidad de, de gente que está con tiempo libre, entonces la cantidad de gente que están con ganas de hablar, me cito a mí mismo, y <risa> eh, que quiere transmitir un poco este amor por la cerveza, o sea, al final uno se convierte como un, un, un evangelizador, un testigo que va a la chela. <risa> a mí ya me dio sed,
0: así que
1: terminado esta conversación, voy a darme
2: una cervecita. <risa> yo creo que también, me parece razonable.
1: Yo me quedé sin en la casa, así que, que, que la disfruten. <risa> <risa> bueno, Víctor, muchas gracias
0: por la conversa. De verdad, muy interesante todo. Así que ojalá podamos reencontrarnos y conocernos en torno a para tomarnos ese poquito que está pendiente.
2: Por supuesto, ahí estamos en contacto. Estás escuchando Con el Vaso en la Mano. Ya,
1: Nicolás, se nos fue otro programa más. Capítulo 8 de Con el Vaso en la Mano. Que le decimos adiós.
0: Adiós al capítulo 8 Nos quedan muchos capítulos por delante Seguramente en cuarentena por un buen rato Pero hay que estar optimistas Pensar positivos Porque en algún momento de la vida Saldremos adelante, ¿o no?
1: Yo creo que sí, hay que mantener Algún grado de, de esperanza Al menos, que la gente nos siga Entonces en las redes sociales Tenemos Twitter, Facebook Instagram, por supuesto, para que puedan preguntarnos cosas, de todo. Eh, también un agradecimiento a Barramblas que nos acompaña como en cada capítulo. Y los esperamos la próxima semana en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas para un nuevo vaso en la mano. Así es. Nos vemos pronto. Mucha suerte. Los queremos. Adiós. Con el vaso en la mano.